0: Vous savez, dans les temps de pandémie que nous traversons ben, sur la planète, c'est clair que certaines situations, certaines difficultés qui surgissent, on a on a l'impression qu'on va pas pouvoir les surmonter, ou même certaines difficultés nous amènent à nos limites. Et on se rend compte que ce n'est ni avec nos talents, ce n'est ni avec notre logique, ou nos propres efforts, ou notre éducation, qu'on va réussir à percer, à trouver la solution dans ce défi ou cette situation qui se dresse, en tout cas, dans dans la vie de certaines personnes. On se rend compte que par nous-mêmes, on ne peut pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut. Et pour ça, il faut plus que jamais oser lui demander. Et oser demander plus. C'est le thème que Dieu a mis dans mon cœur pour chacun d'entre nous, pour cette célébration. C'est « Ose demander plus ». Alors on peut se dire, c'est vrai que dans la situation, déjà j'aimerais qu'il réponde à mes besoins. Quoi. Le plus, ça me paraît tellement encore plus loin. Mais vous allez voir. Donc, euh, demander plus en réalité lorsque la demande est faite selon son cœur vient étirer notre foi et je n'ai, rien, je n'ai rien contre les demandes comme on appelle une demande frugale vous savez le mot frugal c'est une demande où on veut rester simple et demander se contenter de peu on veut dire écoute déjà ça c'est bien il euh, n'y a rien de mal à faire une demande à Dieu, une demande simple et une demande frugale, je comprends cela j'ai, ça me fait toujours penser à mon précieux papy qui a rejoint le Seigneur aujourd'hui. À chaque fois que je voyais, il me disait, tu sais, Steve, moi, quand j'étais jeune, ma maison, elle était loin de la route. Alors, je demandais juste au Seigneur une chose simple, que je puisse avoir une maison qui est à côté de la route. Comme ça, j'ai pas beaucoup à marcher. Et me dit, regarde comment Dieu t'est bon avec moi. La maison est à côté d'un croisement, j'ai deux routes. Et gloire à Dieu Je disais à papy, c'est super c'est, 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 Et c'est très bon d'avoir un cœur qui reste aussi dans le contentement comme ça, c'est une qualité. Mais n'empêche qu'à côté de cette qualité, il est aussi bon de savoir demander à Dieu plus. L'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit, il est bon de se contenter parce que le contentement est une grande richesse. Mais l'apôtre Paul, même s'il savait se contenter, il était ambitieux pour Dieu Il demandait à Dieu la moisson Il demandait à Dieu Qu'il soit fait sur la terre comme au ciel Il demandait à Dieu Que réellement il puisse euh, Amener le, son royaume La bonne nouvelle du royaume de Dieu Dans toutes les nations Il écrivait dans l'être romain Je vais aller en Espagne, je vais aller là-bas Le gars avait, de conquérir, avait envie de conquérir À l'époque le monde pour Jésus Et il a fait un excellent travail et pourtant, il savait se contenter. Donc, c'est bon de savoir faire des demandes frugales ou avec un contentement dans le cœur. Mais il est aussi bon de savoir demander à Dieu plus. Et vous allez voir. Parfois, je me dis, on a l'impression on demande à Dieu des demandes très simples. Parce qu'on a peut-être entendu parler de ce verset dans Romains 12 au verset 16 qui dit « Vivez en plein accord les uns avec les autres. »« N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. » Et d'un premier abord, on pourrait lire ce verset en disant, tu vois, il faut faire des demandes, pas trop élevées. Vous savez ici, n'aspirez pas, ça veut dire pas « demandez pas ». N'aspirez pas à ce qui est trop élevé, en réalité signifie « N'ayez pas un esprit hautain ou prétentieux. » À un point que vous croyez supérieur aux autres et que vous ne voulez pas les servir dans des tâches simples. C'est ça que ça signifie. Ensuite, la partie qui dit « Ne vous laissez pas, ne, laissez-vous tirer par ce qui est humble. » C'est la partie justement qui dit au contraire. Soyez prêts par amour pour les autres à faire même les tâches les plus subalternes. Nettoyer les toilettes, ne, je veux dire sans être gêné. Il dit « Soyez ça ». Signifie, ça signifie ça ici. Ça ne parle pas de faire une petite demande. Ça parle d'un état d'esprit. Ça parle d'un état d'esprit où tu n'es pas prétentieux par rapport aux autres. Et le verset qui dit « Ne vous prenez pas pour des sages » signifie « Ne sois pas un donneur de leçons. Arrête de vouloir croire que tu connais mieux que tout le monde et tu veux reprendre tout le monde. » Et à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, tu veux remettre un commentaire dessus parce que toi, tu connais mieux. Ça parle de ça ici. Et c'est bon pour nous de comprendre que là, ça ne parle pas d'une demande. Et on va voir dans ce message que Dieu prend plaisir lorsqu'on lui fait des demandes qui lui permettent de manifester sa gloire. Et j'aimerais te dire aussi Peut-être que tu me dis, oh, mais moi, j'ose pas demander quelque chose de plus à Dieu. Mais est-ce que tu réalises que notre plus grand besoin, notre plus grande demande a déjà été répondu par Jésus Parce que notre plus grand besoin, toi et moi, ben, c'était d'être sauvé. C'était par la foi en lui d'éviter l'enfer. C'est ça, notre plus grand besoin. C'est de faire en sorte que le péché ne vienne pas. Nous condamner. Donc Dieu a déjà répondu au plus grand de tes besoins. Pensez-vous donc pas que comme il nous aime, il ne va pas répondre à des demandes inférieures Comme un besoin en finance, si tu as un problème dans tes finances, dans ton travail Ou comme un besoin dans tes relations Ou comme un besoin dans ta santé également est-ce que on ne réalise pas que la plus grande demande, Dieu l'a répondu avant même qu'on demande Il est écrit dans Romains 8 au verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ?» Lui qui n'a pas épargné son propre Fils pour toi et moi. Il nous a déjà donné ce qu'il avait de plus cher. Toutes les autres demandes qui nous paraissent grandes et moins grandes que ce qu'il nous a déjà donné. Et Dieu veut qu'on réalise cela. Jésus lui-même nous dira dans Matthieu 7, au verset 7, Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.  « Frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils si lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, mauvais comme vous l'êtes, aïe aïe aïe, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Votre Père Céleste, lui-même, il donnera de bonnes choses de manière volontaire, avec plaisir, ça signifie, à ceux qui les lui demandent. Mais notons bien ici l'accent sur votre Père. Rappelons-nous que Jésus est notre Sauveur et Seigneur, mais une des plus grandes révélations que Jésus est venu nous apporter, c'est que nous puissions regarder et nous adresser à Dieu en tant que Père. Il a même dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Quand Jésus, on lit les évangiles, il parle toujours de son Père ceci, son Père cela, son Père a fait ci, son Père a fait ça. Il parle toujours de son Père. Et ici, à nouveau, il dit Mais votre Père vous donnera de bonnes choses de manière plus volontiers encore. De manière volontaire à ceux qui les lui demandent. Et cela nous montre que, et on va voir en plus dans ce message, que ceux qui osent demander à Dieu plus se voient réellement comme des fils et des filles du roi des rois. Ils se voient réellement, ils savent que Dieu aime, que tu t'adresses dans la, à Dieu dans une prière. N'hésite pas de lui dire « Papa ». N'hésite pas de lui dire « Papa ». Et je sais que peut-être certains, vous avez eu peut-être dans votre vie des, une enfance compliquée avec un papa difficile. Et donc, vous avez peut-être du mal à voir Dieu comme un bon papa. Mais Dieu n'a rien à voir avec le papa que peut-être que vous avez eu. Et même le meilleur des papas ne peut pas l'égaler. Même le meilleur. Et il désire nous inviter tous à comprendre que quand on s'adresse à lui, il est un papa qui qui attend ta demande. Donc, j'aimerais te dire, demande au père. Et demande au père mieux demande au père et demande au père mieux. Dans Jacques 4 verset 2, il est écrit: vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ici l'apôtre Jacques nous explique vraiment des principes puissants pour qu'on puisse améliorer notre demande à Dieu le Père dans nos prières afin d'être plus exaucés. Et il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ensuite, il dit, mais vous ne possédez pas parce que quand vous vous demandez, vous demandez mal. Et rapidement, je me suis posé cette question. Dans la prière pour préparer ce message Pour vous Pourquoi on ne demande pas à Dieu Parce que c'est la première chose qu'il a dit Vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez pas Souvent on ne demande pas à Dieu, vous savez pourquoi Parce qu'on a souvent une mauvaise image de Dieu En tant que père Alors on n'ose pas demander On pense que c'est un père Comme on dit fouetard assis sur son trône Prêt à juger, condamné à te tomber dessus Ou on pense qu'on va trop le déranger, il est trop occupé, tu imagines Avec hein, le Covid-19 en ce moment sur terre, il a affaire quoi. Donc lui demander hein, mon besoin, je risque de te faire une demande en trop. C'est pas évident, il est occupé quoi. Et on a une image de Dieu erronée et on n'ose pas lui demander alors que Dieu s'intéresse même dans les petites choses de ta vie. Pas uniquement tes grands défis. Il s'intéresse même, c'est un bon papa. C'est comme lorsque j'ai ma fille Eva qui vient me montrer un dessin et elle est bon que je m'intéresse à son dessin. Waouh, tu es talentueuse, c'est super. Même dans les petites choses, Dieu s'intéresse à toi et à moi. Et parfois, c'est une mauvaise image du Père qui nous empêche de lui demander. Et on peut prétexter, c'est de l'humilité. Non, j'ose pas trop demander, tu sais, je ne veux pas déranger. Et Ou sinon, on a une mauvaise image de nous. On n'ose pas demander à Dieu le Père, parce qu'on se sent pas digne. On s'en remérite pas. Tu sais. Oh, moi, je suis pas comme Pasteur David Terry. Oh, moi, je suis pas comme un tel. Oh, moi, je suis pas comme, oh, Jérémie, t'apprêtes les rêves. Je suis pas comme, oh, non, moi. Et on a une mauvaise image de nous-mêmes. Et on n'ose pas. On ne veut pas l'importuner parce que notre image de lui et de nous est erronée. Et cela, en réalité, reflète une relation fragile avec Dieu. Une intimité père-fils qu'il faut rafraîchir et renouveler. C'est le cœur de Dieu pour nous. Et maintenant, pourquoi on demande mal Tout simplement parce que on a vu pour satisfaire nos passions. Le mot « mal » dans ce passage Jacques, c'est le mot grec « kakos » qui signifie « malade ». Et je me suis dit, comment on peut faire une demande malade à Dieu Une demande qui est malade. T'imagines une demande malade En fin de compte, la demande est malade parce que les motivations de nos cœurs dans notre demande est erronées. Les motivations dans nos cœurs viennent Faire que la demande est malade. Il est bon de se rappeler que dans ta demande comme dans ma demande, dans nos prières à Dieu, nos motivations sont étroitement liées à nos percées, à la percée qu'on va avoir ou à la déception qu'on va subir. Sauf que on ne connaît pas tout le temps nos motivations. Parfois on les connaît bien. Parfois on ne les connaît pas. Parfois on ne les voit pas. Comment faire donc pour essayer de voir si nos motivations sont correctes Alors, une des choses à faire, je dis bien une. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, lorsque tu pries, lorsque tu poses à Dieu une question, ou tu fais monter une requête vers lui, dis-toi bien, pose-toi cette question. Pourquoi je lui fais cette demande Vraiment. Pourquoi je demande à Dieu cette demande Et écoute bien ceci. Ça peut t'aider, c'est un des éléments de réponse Il peut en avoir plein d'autres Si nos motivations sont bonnes Et que la réponse de Dieu à notre prière est non Alors nous ne serons pas victimes De la déception On sera capable de dire Comme Shadrach, Meshach et Abednego Au roi Nabuchodonosor Qui les jette dans le feu Ils priaient pour ne pas brûler dans le feu Mais ils disent à un moment donné au roi il dit, tu sais mon roi, Dieu est capable de nous sortir de ce feu. Mais tu sais aussi mon roi, même si tu ne sors pas de ce feu, même sa réponse est non à la demande que je lui fais, je le louerai quand même. Quand tu arrives ou quand j'arrive à accepter les noms de Dieu, c'est que notre motivation commence à être un peu correcte. C'est un des éléments de réponse. Parce que tu pries, tu pries pour une percée, tu pries pour ta santé, tu pries. Et tu dis, Steve, tu es en train de nous nous dire, demande à Dieu, ose demander plus. Alors que des fois, même le moins, (rire) je n'ai pas encore de réponse. Et pourtant, je te disais, mais n'oublie pas qu'il a déjà répondu à ton plus grand besoin, à ta plus grande demande. Comment faire donc, dans ce premier point, pour réajuster les motivations de nos cœurs à sa demande. On va voir un élément de réponse. Il y en a plusieurs. Mais un élément de réponse qui se trouve dans le psaume 37 au verset 4. La Bible dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Un verset très connu. Donc on voit bien ici qu'il y a une clé pour que Dieu réponde, réponde aux demandes de notre cœur. C'est de faire de l'éternel nos Faire de l'éternel nos délices, écoute bien ce que ça signifie. Le mot délice ici, c'est le mot hébreu anag. Ça parle ici, écoute bien, délecte-toi de ta relation avec Dieu. Chéris-la comme un trésor. Savoure sa bonté comme un mets délicat pour ta vie. Que cette relation produise en toi un plaisir d'une grande intensité et qu'elle maintienne en toi une excitation concernant ce qu'il va faire t'imagines réjouis-toi de sa compagnie en chaque saison de ta vie ton cœur se régalera alors en tout temps de son amour inconditionnel bon j'ai autrement dit fais de l'éternel des délices voilà la pensée derrière c'est fait de ta relation avec Dieu un mets succulent chéris son amour pour ta vie Fais en sorte que cette relation-là produise en toi une excitation concernant ce qu'il va faire. Parce que tu sais qu'il t'aime. Et tu te sens aimé de lui. Et ici, c'est ce que Dieu veut. Régale-toi de son amour inconditionnel. Alors, il t'accordera ce que ton homme intérieur cherche à savoir ou cherche à obtenir. Car tes demandes seront tournées vers ce qui lui fait plaisir. Parce que ton cœur sera tellement déjà en train de faire de ta relation avec lui tes délices. C'est, vrai, c'est comme les jeunes couples quand ils sont amoureux. Normalement, les couples plus anciens devraient être amoureux aussi. Mais quand une quand romance commence et que tu commences à prendre plaisir à cette relation... Tu manges, tu bois, tu brosses tes dents, tu prends un dessert, tu penses à celui ou celle avec qui tu désires faire ta vie. Et donc tout ce que tu fais est orienté pour le faire plaisir. Ça devrait durer plus longtemps quand même. Et donc, tes choix et ta demande ou ce que tu veux entreprendre est influencé. Par ton cœur qui se délecte de cette relation que tu es en train de construire. Vous me suivez C'est ce que ce verset signifie. Fais de l'éternel tes délices, car elle donnera ce que ton cœur désire. C'est parce que tu fais de ta relation avec Dieu un mets délicat, succulent. C'est-à-dire, tu es capable de parler de ta relation avec Dieu mieux que du rogaille, saucisse quand tu as faim. Il faut y aller là. Parce que tu as faim, et pour nos amis qui n'habitent pas à La Réunion, vous n'avez jamais mangé un roga et saucisse, c'est bon. C'est un repas typique d'ici, et c'est vraiment bon. Mais quand tu as faim, et que tu es là, franchement, j'ai envie de manger un roga et saucisse, et du riz, des grains, un petit peu de piment. <rire> Mais quand tu parles de ta relation avec Dieu, Dieu veut qu'on... Parle de la relation qu'il a avec nous et nous avec lui comme un mets succulent. Comme un délice. fait de l'éternel tes dé, délices. C'est un mets délicat ça. C'est succulent. Parce que la relation, je vais dire waouh, la relation que j'ai avec Dieu le Père est juste incroyable. Parce qu'il faut que cette relation soit une relation de père-fils, père-fille, qu'on chérit. C'est son cœur. Demande au Père et demande au Père mieux. Comment? En faisant de l'éternel, de la relation avec Dieu, tes délices. En osant demander, parce que Dieu a dit demander, vous recevrez. Mais en checkant souvent ta demande, parce qu'il faut faire attention de pas mal demander. Et de scruter peut-être les motivations qui seraient erronées. Et pour ça, c'est se délecter de la relation que Dieu désire développer et construire avec nous. Mais j'aimerais aussi te dire, demande au Père, oui. Demande au Père mieux, oui. Mais également, demande au Père plus. Demande au Père plus. Dieu le Père est un Dieu d'abondance. Dieu le Père est un Dieu plus que suffisant. Jésus ne faisait rien juste pour que ce soit juste juste. Il désire remplir notre coupe et que notre coupe déborde. Quand il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à nourrir avec les pains et les poissons, il récupère encore 12 corbeilles en plus de ce qu'ils avaient au départ. Et Dieu, ne, Dieu prend plaisir à ce qu'on lui fasse une demande qui est dans l'intégrité de nos cœurs et nos motivations justes, et qui en même temps est plus que ce qu'on pensait, parce qu'on lui offre l'opportunité, en réalité, de faire éclater sa gloire et de nous montrer... Oh combien il nous aime en tant que papa et nous en tant qu'enfants. Tiens, j'ai, j'ai eu cette pensée en priant par rapport à ce message. J'imagine une chenille, elle, là, elle se traîne par terre, vraiment tout doucement. Elle est gluante, grosse, verte. Les pattes, vraiment, collent dans la glu et elle marche tout doucement et elle regarde un papillon voler elle fait waouh, <rire> regarde-moi ça le papillon multicolore ses ailes sont magnifiques et elle, elle est là en plus elle a une flaque d'eau pleine de boue à traverser elle se dit Pff. et avant la flaque elle se met à prier donc la chenille tant bien que mal, elle se met un peu à genoux Flasque. Et là, elle commence à demander à Dieu. Père, donne-moi des pattes plus costauds. Franchement, que mes pattes arrière, au milieu, devant soient comme des gazelles. Père, donc, je prie pour que réellement je puisse, tu vois, avoir une taille de guêpe. Parce que là, les anneaux sur mon corps est trop gros encore. Je peux les mincir et que réellement que les pattes plus fortes je puisse décoller un peu plus mon corps pour marcher un peu plus vite en plus il me fait tellement mal à me râper par terre que j'aimerais tu peux te durcir aussi en même temps dessous s'il te plaît père fais une chenille améliorée la chenille ne se rend pas compte que Dieu veut faire d'elle un papillon Dieu veut faire d'elle un magnifique papillon avec des ailes. Elle a pu à craindre de la flaque d'eau. Elle vole au-dessus, elle, elle trace sa route, mais franchement, elle est, elle est plus en train de se dire, attends, je me traîne. Elle va dans les prairies, dans les champs. Ce est... c'est plus pareil. Mais la prière de la chenille, quand elle regarde sa condition, elle fait une petite demande à Dieu. Améliore mes pattes. Et je me dis parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on prie comme la chenille. On prie comme la chenille. Ouais, Mais déjà, c'était dur auparavant. Tu comprends, si déjà je m'en sors. ben. Bah. Mais tu comprends, maintenant là. Mon cœur est brisé, donc je veux déjà que Dieu le restaure. Et c'est des... Encore une fois, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas faire de nous une chenille améliorée. Il veut faire de toi et moi un papillon. Vous savez, quand la, chemise, la chenille se métamorphose en papillon, elle se transforme. C'est le même mot dans la parole de Dieu, dans le grec, « Soyez transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » C'est-à-dire, soyez métamorphosés. Et c'est pas en priant, améliore nos pattes. Mais nous, on prie souvent en fonction de notre capacité ou notre incapacité, et on prie souvent en fonction de ce qu'on a expérimenté, au lieu de prier en fonction de qui Dieu est. Et c'est pour ça que je vais vous encourager Comme Dieu m'a encouragé cette semaine à faire une demande et demander plus L'éternel lui-même Dans la parole de Dieu Dans l'Ancien Testament dit dans Jérémie 33 3, Invoque-moi Et je te répondrai Je te révélerai De grandes choses Pas des pattes améliorées Je te, je te révélerai de grandes choses Des choses secrètes Que tu ne connais pas le mot invoqué, cest dit réclame-moi. Fais-moi une demande. Pose-moi une question. Demande, tu vas voir si je ne te réponds pas. Et quand je vais te répondre, tu vas voir si ma réponse ne va pas t'étonner. Il dit ici au prophète Jérémie, mais qu'est-ce que tu fais Ose. Ose demander Jérémie. Alors que le prophète Jérémie, il faut comprendre son ministère, c'était difficile. Il a écrit un livre qui s'appelle Les de Jérémie. Tellement c'était compliqué. Pour écrire un livre, ça s'appelle lamentation. C'est pas un titre joyeux. C'est pas un vendeur quoi. Tu crées un livre et tu dis les lamentations. Tu veux voir comment ta vie va galérer Achète le livre, tu vas voir. Donc, euh, il écrit un livre, le livre des lamentations. Tellement, Et Dieu dit à Jérémie "Hé, hey, invoque-moi, je te dis. Invoque-moi, Jérémie, et tu vas voir si je vais pas te révéler des choses incroyables." Et Quand on regarde dans la parole de Dieu Les hommes et les femmes de foi Les héros de la foi comme on appelle Ont su faire des demandes à Dieu incroyables Et je pense au prophète Daniel Le prophète Daniel c'est incroyable la demande qu'il fait à un moment donné à Dieu Il est captif à Babylone Il est captif de Judas comme on dit Emprisonné dans le palais du roi Nabucodonosor Ce roi est un but lui-même Despote comme on dit ce roi-là est méchant. Il fait un rêve qui le tourmente. Et à ce moment-là, Jérémie est pas là. Il y a Daniel. Et il fait un rêve qui le tourmente. Et il dit à tous ces sages :« Il dit, je veux que vous me donniez le contenu de mon rêve et son interprétation. Je veux pas que vous m'interprétiez le rêve. Je veux vous me donner et le rêve. » Et l'interprétation. Si vous me donnez le, le, le contenu du rêve que j'ai fait, alors je saurais que vous pouvez l'interpréter. Mais les sages de l'époque, les astrologues, lui disent, mais quelle demande Personne ne peut faire ça. Mais ta demande est trop élevée. C'est pas permis à un homme d'avoir ça. Mais aucun homme n'a fait une telle demande aux autres hommes. Seul Dieu peut révéler les rêves. Mais Daniel, savait qu'il y avait dans les cieux Un Dieu qui connaît les secrets qui change le temps et les circonstances un Dieu qui connaît les secrets de ton cœur un Dieu qui te connaît bien plus que tu te connais un Dieu qui t'a créé depuis avant la fondation du monde qui avait fait en sorte que nous puissions vivre à cette époque dans ces temps-ci et Daniel va voir ses amis Shadrach, Meshach et Abednego et lui disent le roi a fait une demande, il va tous nous tuer avec tous les astrologues, tout le monde va y Allons supplier Dieu qu'il nous révèle le rêve, le contenu de ce rêve et son interprétation. Et vous savez la suite. La nuit même, Dieu révèle à Daniel le rêve du roi Nabucodonosor et son interprétation. Waouh Je veux dire, la nuit même et alors Daniel est capable d'aller interpréter le rêve. Mais comprenons bien, Daniel non seulement a osé faire une grande demande à Dieu, il a eu le courage de demander au chef des bourreaux de lui présenter devant le roi, afin qu'il ne tue pas tous les astrologues et les sages, et de permettre au roi de lui accorder un délai, afin que le Dieu des cieux puisse lui révéler cela. Et quand Daniel vient devant le roi, même le roi est étonné. Vous pouvez lire ça dans Daniel 2. Le roi dit, comment En fin de compte, tu connais mon rêve et son interprétation. Mais l'humilité de Daniel, il dit, non, pas moi. Il n'est pas donné à aucun homme de connaître cela. Mais il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui révèle les secrets, qui change les temps et les circonstances, qui abaisse et qui élève les rois. C'est lui. Qui m'a révélé ce secret. Wow. Et le roi a ensuite étonné. Mais Daniel a osé demander. Et pour vous encourager à comprendre cela encore mieux, ose demander plus, en passant par demandez mieux. C'est pourquoi demander plus au Père. On va voir cinq points ensemble. Le premier, c'est parce que Quelqu'un qui ose demander plus, en réalité, sait qu'il est très aimé. C'est l'exemple de l'apôtre Jean. Jean est appelé le disciple que Jésus aimait. Et lorsque Jésus explique qu'il va, qu'on va le trahir, qu'un des disciples va le trahir et, et qu'il va mourir, Pierre dit à Jean, « Hé, hey, demande-lui, c'est qui là. Tu peux, toi pas Tous les disciples osaient demander à Dieu certaines demandes. Pourquoi Jean, lui, il osait demander plus Parce que pour Jean, il avait la révélation qu'il était grandement aimé. Ça ne veut pas dire que Dieu aimait Pierre moins, mais Jean, lui, il se savait aimé de Dieu. C'est pour ça qu'il écrit dans l'évangile de Jean Jean, le disciple que Jésus aimait. Voici le disciple que Jésus aimait. Il courait plus vite que les autres. Quand tu te sens aimé de Dieu, tu as plus d'assurance pour lui demander plus. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, vraiment, tu oses lui demander. Oui ou non C'est quand on doute de son amour. C'est quand on doute qu'on est vraiment aimé. Un peu comme le fils prodigue a dilapidé tous les biens de son père Et il dit oh là là je vais revenir voir mon papa mais je lui demanderai juste d'être un serviteur parce que je peux même pas manger le repas des cochons alors si déjà je suis serviteur, j'aurai un peu plus de repas mais c'est pas ce que son père a fait quand son père l'a vu revenir l'a couru vers lui l'a pris dans ses bras il lui a dit mais on va tuer le veau gras, on va lui mettre la robe, la tunique wow mon fils qui était mort est revenu à la vie On va faire la fête. Parce que Dieu voulait plus pour lui. C'est un bon père. Pourquoi demander plus Parce que cela révèle qu'on se sait réellement aimer plus par Dieu. Deuxième point. Pourquoi demander plus Pourquoi cela plaît à Dieu Parce que ça révèle que tu es de plus en plus confortable dans ton identité de fils et de fille de Dieu. Dans le psaume 2, verset 7, la Bible dit « Laisse-moi citer le décret du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui suis ton père. Si tu me demandes toutes les nations, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. » Quel passage ici Vous pouvez me dire, oui, mais ce passage fait référence à Jésus. Oui, bien sûr. Mais Jésus a fait de toi et de moi des fils et des filles Pour que nous puissions appeler Dieu Père Et je méditais sur ce passage Cette semaine Et je l'ai partagé une partie Une réunion de prière Et quand je méditais sur ce passage J'ai étudié dans plusieurs versions Comme j'aime faire Pour regarder ce qui est écrit dans, en hébreu concernant c'est dans testament, dans le grec Mais aussi regarder comment interprète l'hébreu le grec plusieurs versions parce qu'il y a plusieurs versions de la parole de Dieu et la manière de traduire n'est pas la même et je regardais ce passage dans une traduction anglophone de The Message comment on l'appelle The Message qui est un peu poétique donc des fois c'est un peu éloigné de la vraie signification hébreu ou grec en fonction du nouveau l'Ancien Testament mais des fois la manière dont c'est partagé c'est vraiment beau et je lisais le psaume 2 à partir du verset 7, dans la version The Message. Et il est dit ici, « Laissez-moi vous dire ce que Dieu a dit ensuite. Il a dit, tu es mon fils, c'est aujourd'hui ton anniversaire. Qu'est-ce que tu veux Nomme-le les nations comme cadeau, les continents comme prix. Comment dire la réunion Que ça vous veut Qu'est-ce que tu veux et ici on voit, il dit, mais c'est aujourd'hui ton anniversaire. Et je suis en train de méditer là-dessus, je vais vérifier dans l'hébreu s'il y a le mot anniversaire. Ou si ce qu'il a, la pensée veut bien dire c'est ton anniversaire. Il n'y a pas le mot anniversaire. Et Je me dis, c'est bizarre qu'ils ont mis anniversaire. Donc je regarde ce que Dieu dit lorsqu'il dit, demande-moi ce que tu veux. C'est exactement le même mot, invoque-moi. Il est en train de dire ici, réclame-moi, cherche à savoir, interroge-moi, je suis prêt à te faire plaisir, demande-moi, je suis prêt à bondir pour te répondre. Mais je te prie, demande-moi, effectivement comme un fils demande à son papa, c'est le verset précédent, demande comme un fils demande à son papa, ose venir me demander, c'est ton anniversaire. Et je suis en train de méditer sur ce passage, quand... Ma merveilleuse petite fille Eva arrive quelques instants après, mais vraiment quelques minutes après. Et elle me dit, tu sais papa, c'est bientôt Noël. Et Noël, ben, tu sais bien qu'il faut que j'ai des cadeaux. Et j'ai déjà fait la liste. Mais tu sais aussi papa, qu'en mars, c'est pas loin, hein, c'est aussi mon anniversaire. Donc je te préviens à l'avance, pour que tu penses que non seulement il faut me donner des cadeaux à Noël, mais que tu penses qu'il faut me donner aussi des cadeaux... Pour mon anniversaire en mars C'est des cadeaux rapprochés Parce que c'est pas trop loin Mais je te préviens quand même Et je te demande Elle sait pas que je suis en train de lire le verset Elle sait pas que j'étais en train de méditer Sur psaume 2 Et là Elle s'est même pas rendu compte Comment moi j'ai vu le Saint-Esprit Parler au travers d'elle Il me dit voilà ce que je veux dire La relation de père-fils Fille, papa, fils, papa, c'est que tu tu sais aimer, alors tu oses demander et tu dis Hé, papa, aujourd'hui c'est mon anniversaire, alors qu'est-ce que tu fais Quel cadeau Est-ce que Dieu veut dire C'est Il veut dire quand nous prions, que nous demandons, que nous nous adressons à Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ait l'assurance. Comme Eva a eu l'assurance de me demander, il veut qu'on ait l'assurance de s'approcher de lui comme un bon papa, où on ose. C'est pour ça qu'ils ont rajouté ici, c'est aujourd'hui ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux comme cadeau Demande-moi, tu es mon fils, c'était dans ce sens. Et l'assurance, parce que tu te sais aimer, il t'a déjà donné ce qu'il avait de plus cher, son fils. Maintenant oui, toi et moi tous, on fait face à des défis mais pas juste ce défi il ne veut pas répondre juste à la demande de notre défi il te dit dans la prière que tu viens vers moi, que tu demandes quelque chose, viens avec une posture dans ton cœur, une posture de fils et de filles, viens avec une posture d'enfant de Dieu et viens en t'adressant en disant papa, papa viens, réponds à ma prière tu es un bon papa c'est ce que Dieu veut parce qu'on l'a vu tout à l'heure On a vu tout à l'heure qu'il est prêt, c'est un bon... Si vous, la parole de Dieu nous dit mauvais comme vous êtes, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison Dieu le Père, de manière volontaire, va donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Mais il faut réajuster notre demande. Il faut réajuster par rapport à nos motivations et à notre posture de cœur. Parce qu'on se sait aimer de Lui parce qu'on sait ce qu'il a fait de nous, des fils et des filles, et on est capable de le réclamer. Parce qu'on peut dire Dieu est le Père, mais pas le croire vraiment. On peut dire qu'on est enfant de Dieu, mais pas le croire vraiment. Et dans Galate 4, au verset 1, il est dit, Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis que ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Et il est sous des tuteurs, et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps, les temps étaient accomplis, Dieu envoyait son fils d'une femme, née sous la loi, afin qu'il rachetât ce qui était sous la loi, afin que nous reçusions, c'est bien dit ça, l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu envoyait dans vos cœurs l'esprit de son fils. Lequel crie Habba, ça signifie Papa, Habba Père, Papa Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mes fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire dans ce passage Il est en train de dire, le problème c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui sont des enfants de Dieu. Mais leur posture dans leur cœur, dans leur mentalité, c'est qu'ils pensent recevoir à cause de leur mérite. Les mérites de la loi, j'ai pas fait ci, j'ai bien j'ai bien fait ça, ou j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. Oh, je risque pas d'avoir ma demande. Il dit, tant que tu crois que c'est ta propre justice ou tes propres mérites qui vont t'accorder la demande, tu vas pas la recevoir. Il dit, parce que qu'est-ce que Jésus a fait Il est mort, il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie, pas qui murmure, qui crie, Haba, qui crie, Papa, Père, Papa Et voilà ce que le Saint Esprit crie en toi. Si tu es un enfant de Dieu, voilà ce qu'il crie Papa et Il veut te convaincre que tu as un fils. Et il dit Mais nous sommes fils comment Par la grâce, héritier par la grâce de Dieu. Nous avons reçu l'adoption. Je, j'ai, j'ai entendu cette histoire d'un homme de Dieu qui a trois enfants nés bien sûr de manière naturelle avec son épouse, et ils ont adopté un autre petit garçon. Et les enfants grandissent. Ils ont adopté donc un, un garçon pendant un petit peu avant l'adolescence. Le temps qu'ils s'habituent avec la famille, et ils vont faire les courses. Et le papa dit euh, à, il avait emmené ses deux fils et l'autre petit garçon. Son autre fille n'était pas venue. Mais en faisant les courses à ce moment-là, il dit "Prenez ce que vous voulez. Je l'achète pour vous." Les deux garçons nés de naissance naturelle. Je vais prendre ça mais pas trop, je suis pas sûr, ça peut gêner Je vais prendre ci mais pas ça Et le garçon qui était adopté Remplit un caddie Et quand il remplit un caddie Les deux autres garçons De naissance naturelle disent mais qu'est-ce que tu fais là Et lui il dit mais j'ai, j'ai, j'écoute ce qu'il dit Il a dit prenez ce que vous voulez Il, il, il achète Si papa a dit ça ben Je remplis le caddie et le deuxième garçon dit Mais oui, mais ça se fait pas, comment tu peux remplir le cas dit c'est, c'est pas comme ça, c'est pas tant qui paye c'est papa. Euh, je dis, un euh, petit garçon qui a adopté, il dit Écoute, moi je sais pas, il a dit, j'écoute ce qu'il dit. Il dit Mais tu verras, papa, qu'on va arriver à la caisse, euh, euh, je suis pas sûr qu'il va prendre tout ce que tu dis. Euh, nous on a été raisonnable dans notre demande, raisonnable. Et ils arrivent à la caisse, et ils voient que le papa. Fait passer le chariot, le caddie donc, du petit garçon, qui avait rempli. Et là, il dit, mais papa, tu ne fais pas ce chariot. Il dit, oui, je vous avais dit, prenez ce que vous voulez. Ah Et là, les deux, ils n'ont plus le temps cette fois-ci <rire> d'aller remplir un caddie. Donc pendant ton temps sur Terre. Tu es un enfant de Dieu. Va remplir ton caddie. (rire) Va remplir ton caddie, s'il te plaît. Ose demander plus. C'est un bon papa. Et regarde bien, si vraiment, après, il ne répond pas et il dit non. Mais check quand même ton cœur. Remercie-le quand même. Comme je vous disais, c'est comme ça qu'on teste nos motivations. C'est un bon papa. Vous savez, la mentalité d'enfant qui veut selon ses propres mérites il pense que le papa va lui répondre à partir de son travail ou ses efforts tandis que le fils en fin de compte il demande en fonction de qui il est il a été adopté, nous avons reçu l'esprit d'adoption qui crie en nous à c'est-à-dire, papa père c'est à dire papa père celui qui a une mentalité de, de fils qui doit recevoir les choses par ses propres mérites va faire sa demande en fonction de ses qualités tandis que le fils qui sait qu'il est aimé va faire sa demande en fonction de son identité j'ai j'étais adopté, mais maintenant j'ai le même nom que toi. Je remplis mon caddie. Et la Bible dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Il n'y a pas de différence. Ce que Dieu veut que c'est toi et moi, nous puissions comprendre et remplir notre caddie. Sa main n'est pas trop cool pour dire Lui, je peux bénir, mais là, comme lui, il a pris beaucoup de mes bénédictions, il y en a moins pour toi. Quel film Gloire à Dieu si ton frère ou ta soeur est béni. Toi aussi, c'est ton papa. Fais pas comme les deux enfants naturels qui arrivent à la casse, qui font « Ah bon ?» Je ne savais pas. papa, ben, papa, pour toi, il avait dit. Demandez, Jésus dit, et on vous donnera. Vous savez, le Fils demande parce qu'il porte l'identité du Papa. Comment portons-nous l'identité du Papa Comment appelle-t-on les hommes et les femmes qui croient en Jésus-Christ Les appellent comment des chrétiens. Un chrétien, c'est quoi Un petit Christ. Pourquoi Parce qu'on porte son nom. Et Jésus dira, dans Jean 16, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. Ça veut dire quoi, ça Quand tu te demandes, dans le nom de Jésus, si tu demandes à partir de l'identité de la foi en lui, l'identité de ce qu'il a fait de toi, un héritier par sa grâce, l'identité de l'adoption que tu as reçue par le moyen de la foi. Tu demandes pas parce que tu mérites quelque chose, tu demandes parce que tu sais que ce qu'il a fait ne te fait pas mériter, mais hériter de sa bonté. C'est pas pareil. Et c'est accessible pour chacun d'entre nous. Le troisième point, pourquoi Dieu prend plaisir à ce qu'on lui demande plus, c'est parce qu'il reste encore beaucoup de promesses à conquérir. Il reste encore beaucoup de promesses à conquérir dans ta vie. Arrête, mon frère, ma soeur, mon ami, derrière l'écran, de regarder à ce que tu as raté dans le passé. Même si c'est dur parfois, je déclare sur ta vie, il reste encore beaucoup à conquérir. Il reste encore beaucoup à conquérir. C'est pas fini. Dans le livre de Josué au chapitre 11, au verset 23, la Bible dit Josué s'empara donc de tout le pays, selon ce que l'éternel avait dit à Moïse. Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu, puis le pays fut en repos et sans guerre. Là, ici, ça nous dit Josué a conquéri le pays. Il a emparé du pays, et après ça, il y a eu le repos. Chapitre 13. Josué 13. Josué était devenu vieux. Et l'Éternel dit, te voilà âgé à présent. Et il reste encore un grand pays à conquérir. Je mais bah, C'est quoi le truc Il a tout conquérir, il a tout conquis. Et il reste encore beaucoup à conquérir. C'est quoi, c'est quoi le problème C'est intéressant de comprendre ce qui se passe ici. Parce que Josué est celui qui a fait rentrer le peuple d'Israël dans les promesses que Dieu avait dit à Abraham. Et il y a des promesses pour ta vie. Il y a des promesses pour chaque personne ici qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Et il reste encore beaucoup à conquérir pour ta propre vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'oser demander à Dieu en tant que fils et que fille, à Dieu le Père, Papa. Parce qu'il reste beaucoup encore à conquérir. Le mot conquérir, c'est le mot... Euh, Ici, hébreu, yarrache. Yarrache toute. Je veux dire, c'est, excusez-moi, c'est, c'est sorti tout seul. Vos amis, yarrache en créole, c'est-à-dire jarrache. Mais là, c'est de l'hébreu. Désolé, ma, 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 ma... C'est sorti. C'est le pensier, yarrache Il y a une petite parenthèse, je me souviens qu'un un prof avait dit ça à Vous savez comment on dit... Comment t'es yamas connaissez ça Et puis en créole, le, le, quelqu'un a répondu « Ben il y a masque ou de la main <rire> ?»« arrache Coup de la main ?» Bon, c'est difficile pour moi de traduire ça en... Nos amis qui nous regardent en créole, ça veut dire bah, c'était un, un jeu de mots espagnol-créole qui est infaisable en traduction <rire> Mais le mot ici hébreu, c'est le mot « yarache pour conquérir, ça parle de devenir propriétaire De posséder, de soumettre De disposer en maître De dominer Pour profiter, de jouir De ce qu'on a conquis. C'est comme si, je sais pas moi, tu as Je prends un exemple Peut-être bête mais vous allez comprendre Tu as quelqu'un qui travaille 10 ans, 15 ans Il travaille dur toute sa vie Pourquoi Parce qu'il veut vraiment Voyager loin Et son but c'est d'acheter un avion Il a une grande cour, qu'un grand parking et il achète un avion et quand il a travaillé 20-30 ans pour acheter l'avion il met l'avion dans son parking et il est content mais il passe pas le permis de pilote pour prendre l'avion il sait pas le dompter donc pour faire les grandes distances il prend toujours le bus je veux dire c'est vraiment comme si quand ici la la Bible dit que Josué s'est emparé du pays mais il reste encore beaucoup à conquérir. Jésus est notre Josué. Jésus est mort et ressuscité. Pour que tu puisses recevoir les meilleures promesses. L'avion est dans ton parking. Passe le permis pilote, s'il te plaît. C'est ce que ça veut dire. Il y a des promesses qui sont magnifiques. Et qu'est-ce que Jacques 4 nous a dit tout à l'heure qu'on a lu Devenir propriétaire, prendre possession, posséder, dominer. Tirer profit de ce que Jésus a fait pour ta vie. Tirer profit des promesses qu'il a déclarées sur ta vie. Comment Jacques a dit, vous ne possédez pas. Pourquoi Parce que vous ne demandez pas. Ou vous demandez juste pour satisfaire vos besoins, vos satisfactions perso. Alors que ce que Dieu veut, c'est qu'on demande plus. Pourquoi Pour faire éclater sa gloire. Afin que les gens voient Et le quatrième point que tu demandes plus les gens voient Que ce trésor que tu as reçu de lui Tu le portes dans un vase de terre La Bible dit dans 2 Corinthiens 7, Nous portons ce trésor dans des vases de terre Afin que cette grande puissance Soit attribuée à Dieu Et non à nous wow. Parce que quand tu demandes plus à Dieu Tu oses Et que réellement il pourvoit ben C'est facile aux autres de voir que c'est pas toi C'est facile aux autres de dire « Oh bah oui, écoute, Dieu est vraiment avec toi parce que je sais, moi je te connais. Toi, tu ne peux pas faire ça. » Là tu dis, c'est vrai, tu as raison. Moi, je ne peux pas faire ça. Mais c'est lui qui l'a fait pour moi et au travers de moi. Parce que ce trésor, je le porte dans un vase de terre avec ses erreurs, avec ses échecs, avec ses manquements, avec ses limites. Mais ce trésor, c'est Christ. Quels que soient les défis de tes circonstances aujourd'hui, le trésor de Christ est toujours en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pour que la gloire lui revienne lorsqu'il reprend une demande qui dépasse ce qu'on osait demander. Il a dit lui-même dans Luc 12, 32, ne crains point petit troupeau, car elle a paru bon au Père de vous donner le royaume. Ne crains point, t'a donné le royaume, ose. Parce que ce trésor en toi, c'est pour lui rendre gloire et c'est pour les autres. Dieu aime lorsqu'on prie, Seigneur, aide-moi avec qui je suis, mes talents, mes limites, ce que j'ai, ce que tu as fait de moi, pour aider les autres à aller plus loin, pour être cette lumière dans le monde, comme tu as dit, pas uniquement la lumière dans l'Église, pour être ce sel de la terre, pas uniquement le sel de l'Église, tu ne pas ça à la parole de Dieu, le sel de la terre. Aide-moi par ma vie à libérer, délivrer les autres, Seigneur, j'ose demander plus, pas pour moi pour la gloire de ton nom et que cela soit réellement efficace et profitable pour les autres tu aimes qu'on fait ce genre de demande là c'est ce que Salomon a fait qu'elle a demandé la sagesse, elle a dit pour juger ton peuple Elle n'a pas dit parce que tu vois je veux quand les gens me regardent là, il dit t'es galà intelligent il dit ce est vraiment intelligent et sage, Salomon n'a pas dit ça il a dit parce que je veux pouvoir bien juger Je veux les aider je, Seigneur donne moi cette sagesse Parce que je veux être un roi juste pour eux Et la Bible dit mais que cette demande plus à Dieu Pas la demande de la sagesse uniquement La demande qui a motivé La requête d'avoir la sagesse et Dieu dit oh, je t'ai placé là pour ça Ta demande est juste et bien ciblée C'est ce que Dieu veut Le cinquième point et le dernier point, pourquoi Dieu aime qu'on ose demander plus, tout en, comme je vous le disais, savoir aussi se contenter. Mais comment aussi il aime qu'on ose demander plus Parce que la réalité de Dieu, écoute bien ceci, s'affermit en nous lorsque nous faisons l'expérience de la grandeur de sa capacité à nous étonner par sa bonté. Dieu, la réalité de Dieu, son royaume, s'affermit en nous Lorsque nous faisons l'expérience de la grandeur de sa capacité à nous étonner par sa bonté. C'est pour ça que mon plaisir parce qu'il veut t'étonner. Je veux dire, je rappelle quelques semaines de ça en arrière, vraiment dans les circonstances pesantes et lourdes, je vais déposer mon grand garçon au rugby, Nathan, et c'est à cinq minutes de la maison. Et je le recherchais après. Et face au défi qu'on a dû faire face avec beaucoup de pression, beaucoup de pression. Et dans la voiture, juste avant, en attendant que Nathan arrive, je dis, tu sais quoi Je dis, papa, je prie comme ça. Je dis, papa, là, il est mercredi soir. Il est un peu tard. Ou lundi soir, je ne sais plus. Un des deux. Je dis là un peu tard et ta parole dit, je sais, je déclare, tu es un bon papa. C'est tu sais ce que j'aurais aimé pour avoir face à ces tempêtes de la vie Une petite consolation de ta part. Ce que je te demande, ce que je te demande, papa, c'est fait moi une surprise ce soir. Une, une, une surprise, t'as été un peu tard, 19h. Je dis, mais une surprise Franchement, ça, papa, tu peux et j'ose demander. Quelques semaines en arrière, je récupère Nathan, je vais, je rentre à la maison, je récupère mon portable et je vois que des amis, des frères et sœurs ont créé un groupe et ils m'ont mis dedans et Sandrine aussi et le groupe était écrit, surprise. Avant de lire, j'ai pleuré. Avant de lire, je me suis dit, mais, mais mais je sais pas quoi dire. J'étais étonné par sa bonté, par sa capacité à répondre par sa bonté. Et le royaume de Dieu est affermi en nous par la grandeur de sa capacité à nous étonner par sa bonté. C'est comme la pêche miraculeuse dans Luc 5. L'apôtre Pierre, Jacques, Jean et d'autres collaborateurs pêchent sur deux barques toute la nuit. Pas de poisson, ce sont des professionnels. Jésus arrive sur le bord de la rive, il est sur la berge. Et Jésus leur dit, allez en eau profonde et jetez le filet. Pierre dit, tu es professionnel de pêche toi Non, il n'a pas dit ça. Et ils écoutent, ils vont en profonde, ils jettent le filet. Et la Bible dit qu'il y a eu tellement de poissons que le filet a failli se déchirer. Ils étaient obligés d'appeler les collaborateurs de la deuxième barque pour être à plusieurs, pour ramener les poissons de la barque à un tel point que la barque s'enfonçait et qu'ils avaient peur que la barque avec le poids des poissons risquait de couler. C'est juste incroyable. Mais c'est la réaction de Pierre, de Jean, de Jacques et de tous les collaborateurs qui m'interpelle. Au verset 9, il est dit, « En effet, ils étaient saisis des froids, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'ils venaient de faire. Wow. » Comme on dit en créole, « Ils ont gagné saisissement. » Du verbe « avoir été saisi. C'est je... qu'ils ont été épouvantés Épouvanté par sa bonté. Épouvanté par sa capacité à répondre plus que ce qu'ils avaient demandé ou espéré. Parce qu'ils n'avaient même pas demandé. Ils sont restés là à toute la nuit, ils n'ont rien reçu. Et là, Jésus qui débarque. Et je crois que Jésus veut débarquer sur la berge de beaucoup de cœurs. Pour dire, Vent nos profondes, n'aie pas peur. Peut-être que tu as essayé par tes propres efforts et que ça n'a pas marché. Peut-être que tu l'as fait par toi-même, même même en demandant de l'aide aux autres, ça n'a pas marché. Mais maintenant, avec moi, sur ma parole, va en eau profonde, jette ton filet. Et sa capacité à nous surprendre par la grandeur de sa bonté va réellement tellement nous étonner qu'on risque, comme Pierre, Jacques et Jean... Et les autres collaborateurs être saisis d'effroi. Ça signifie qu'ils ont été épouvantés par sa bonté. La vraie bonté de Dieu produit une sainte crainte. Trop de fois, on utilise la condamnation, la méchanceté, la culpabilité, la peur pour faire croire aux gens qu'il faut craindre Dieu en oh, les condamnant, en oh, les jugeant. En disant, c'est n'importe quoi, tu pas encore assez parfait. Il va faire un stage encore dans le parcours de combattants. C'est pas encore fini. ici. Et là, on est là et ça crée une peur. Ça crée, ça crée. Et on dit, oh, c'est comme ça qu'ils vont craindre Dieu. Parce qu'il faut la crainte de Dieu. Oui, il faut la crainte de Dieu. Mais on voit ici que la crainte de Dieu dans la vie de Pierre, de Jacques, de Jean et de tous ceux qui sont avec eux, cette crainte-là s'est affirmée en eux. Comment? Pourquoi? À cause de cette miraculeuse de la capacité de Dieu à pourvoir au-delà de ce que nous pouvons demander, penser afin que la gloire lui revienne ils ont été saisis par sa gloire saisis par sa capacité à répondre au-delà et cela me fait penser à Ephésiens 3.20 or, à celui qui peut faire par la puissance qui qui agit en nous infiniment, dites avec moi infiniment si vous me regardez dites infiniment, écrivez infiniment chers internautes pour vous même ici Ephésiens 3.20 qu'il agit en nous infiniment au delà de ce que nous demandons ou même pensons à lui soit à la gloire dans l'église et en Jésus Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Waouh. Waouh. Saisis des fois par la capacité de Dieu à répondre au-delà de ce qu'on pense qu'on peut demander. Alors oui, ose demander mieux, ose demander plus à ton papa qui t'aime malgré les défis, les difficultés dans ce moment. Peut-être que oui, face au défi, tu t'es retrouvé comme Pierre, Jacques et Jean à essayer par tes propres efforts. Ça marche pas. Le problème de santé est toujours là. Ça marche pas. Le problème économique est toujours là. Le problème relationnel est toujours là. La blessure passée est toujours là. Ça marche pas. Alors, n'oublie pas que grâce à Jésus-Christ, qui a déjà répondu à ton plus grand besoin, tu peux te tourner vers le Père et dire, « Papa, dans le nom de Jésus, le Christ, le nom que je porte J'ose te demander Parce que tu es un bon papa pour moi Etant ta main dans ma vie Je te prie Car je sais et je déclare Que tu es capable de faire Au-delà Infiniment plus Par la puissance qui agit en nous C'est qui cette puissance Le Saint-Esprit Le royaume de Dieu en nous Le Saint-Esprit capable de faire infiniment au-delà ce que nous demandons pensons agis fais moi une surprise papa quelque chose j'ai besoin là de toi n'importe quoi un petit truc petit truc petit truc qui me donne tellement que je suis ébahi par ta capacité à m'entendre par ta capacité à intervenir en ma faveur parce qu'il n'y a pas de défi que toi ou celui qui me regarde, celle qui me regarde, ici dans ce lieu, il n'y a pas un défi que Dieu n'est pas capable de répondre. Quelles que soient les difficultés que tu traverses en ce moment, mais quand tu demandes, est la posture d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas par tes propres qualités, ce n'est pas par tes propres efforts, nous sommes héritiers par la grâce que nous a accordée en Jésus-Christ. Et quand tu expérimentes ça, tu es capable de dire, tu sais, par le passé, c'était compliqué, j'ai traversé des tempêtes, j'ai l'impression de vivre une vie qui est dans la boue. Mais Jésus m'a retiré de là, par sa bonté. Par peut-être avant, je ne voyais pas, j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Toi, dis ce que tu veux. Mais moi, je sais que le Père m'aime. Toi, dis ce que tu veux. Mais moi, je sais qu'il est avec moi et qu'il est pour moi. Ce que je souhaite, c'est que toi également, tu expérimentes sa miséricorde et sa bonté. C'est dans ce sens quand l'aveugle dit, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Il dit ça aux pharisiens qui essaient de raisonner. Il dit, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je sais d'où je sors. Moi, je sais ce que j'ai traversé. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Moi, je sais quand j'étais dans la boue. Moi, je sais quand j'étais dans les pleurs. Moi, je sais quand mon cœur a serré, oppressé par la douleur émotionnelle et spirituelle. Moi, je sais quand j'ai versé des larmes sur mon oreiller. Moi, je sais où tu étais, toi, pour me juger. Où tu étais, toi, à ce moment-là. Moi, je sais... Mais quand j'ai traversé ça, celui qui est venu me consoler, celui qui est venu me libérer, celui qui est venu me délivrer, son nom est Jésus. Et quand tu expérimentes cette bonté-là, personne ne peut te l'enlever. Parce que tu sais que tu es, mais tu sais qu'il a pris soin de toi. Et tu sais que s'il t'a pas abandonné hier, il t'abandonnera pas aujourd'hui. Alors tu peux te déclarer avec assurance et conviction, Dieu est avec moi. Son nom est Emmanuel. Dieu est avec nous au milieu de nous. Et peu importe les défis, peu importe les obstacles, il est avec moi. Et j'ose lui demander, lui demander mieux, lui demander plus. Parce que c'est un bon papa. C'est un bon papa. Et je suis son enfant. Et je ne resterai pas dans cette situation. Il m'a déjà donné le meilleur de lui-même. Et il le fera encore. Amen.